0: aquellos precios y productos acordados con el gobierno en diferentes formatos no, porque está Precios Justos, hay algunos otros modelos, pero lo cierto es que lo que sí suele suceder es que eh... Todos los que hacemos las compras notamos que se cometen irregularidades o faltas eh, la cereza de la torta fue en este fin de semana la noticia que eh, finalmente un, tras varias denuncias de incumplimiento de eh, con la aplicación del móvil de precio justo ya que se bajan nos, nos podemos bajar cualquiera de nosotros y si con eso chequeas el cumplimiento o no finalmente como fueron varias las denuncias se termina cerrando temporariamente por supuesto con la multa correspondiente un hipermercado de San Martín, del municipio de San Martín. este Está en línea Samantha Lagruta. Samantha es directora de defensa del consumidor de la, de la municipalidad de dicho partido, de, de partido de San Martín, y nos atiende. ¿Qué hace Samantha? Gracias por estar con nosotros charlando. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola Federica, hola a toda la audiencia, muchas gracias.
0: Bueno, a ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo terminan desencadenando est esta sucesión de hechos que terminan finalmente eh, con el cierre momentáneo, por supuesto, de este supermercado?
1: No, a ver, es, es un hipermercado que, que tiene constantes irregularidades en cuanto a desabastecimiento, no solo como vos bien dijiste, del programa Precios Justos, sino en su momento también Precios Máximos, Precios Cuidados que, que coexiste con Precios Justos, recordemos que siguen sí, los dos programas, eh, y bueno, es un control en cuanto a hay tres cuestiones que se controlan, es abastecimiento del producto que, que está señalado en principio como como precio justo, la señalética... O sea, espera,
0: sí. ¿eso como es, Samantha? ¿Que te meten otro producto donde debería varias, estar...?
1: Por, sí, hay varias cuestiones, por eso te, te decía, el abastecimiento es que tengas que tener stock.
0: Okay. Después,
1: la señalética tiene que ver con esto que, que justo me diste pie, que es que no solo tiene que estar el blister que vemos todos que dice Precios Justos si y dice el precio, sino también tiene que estar en el lugar correcto, ¿sí? No. Porque lo que pasaba en este supermercado era que, por ejemplo, en La Manteca tenía dos marcas que no estaban y en su lugar habían puesto otro producto que no es de Precios Justos si y la gente se confunde y agarra porque ve la señalética que dice precio justo y si en realidad ese no era el producto de Precios Eso
0: pasa en todos.
1: Sí, obvio, todo uh -huh. el tiempo, en uh -huh. todos los supermercados. Sí. Algunos infringen más que otros. Eh, el... sí, sí,
0: perdón, ¿y cu cuál sería la, la otra modalidad, si querés, si es que hay otras? ¿O esas dos son suelen ser las más habituales?
1: No, la más habitual es la, la incorrecta señalización en cuanto al lugar donde ubican en la góndola para inducir al error al consumidor. Eh, que esa es la más engañosa mm. y la que más bronca mm. no, nos sí, suele dar.
0: Absolutamente.
1: Después, eh, tienen, aducen falta de stock, pero en realidad nosotros sabemos que, que que cuando se les acaba, en determinado momento del día, no vuelven a reponer, mm -hmm. pero el producto mm -hmm. lo tienen. Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasó en este supermercado? En principio, más allá de, de la incorrecta señalización, lo que más hubo es desabastecimiento de los productos. Por ejemplo, había 11 tipos de aceite de precios justos y no tenían una
0: eh. de todas las
1: de precios justos.
0: ¿Por qué se cierra este supermercado y no otros? Porque se, se empezó a hablar de una pseudo persecución. Eh... No, no,
1: no, no, no. no. Acá, más allá del tema de precios justos, que estaba merece una infracción y, y, y ha tenido en otros momentos, y en San Martín tenemos sobrados antecedentes para mostrarle a quien quiera que Sencozú desea, que es la firma en realidad legal de Jumbo, tanto en Isi como en Jumbo tienen muchas, muchas infracciones. No solo por tema de desabastecimiento en precios justos, sino por incorrectas eh, señalizaciones, por vencidos, por diferencia de precios de la caja, eh, por incorrectas cuestiones en la habilitación, que es por eso donde se termina clausurando, ¿no? Porque tiene un problema en cuanto a varias intimaciones que desde Nación le estaban haciendo por un problema de, de papeles y de habilitación, con un tema de seguridad de los matafuegos, etcétera, que eso ya tiene que ver con la seguridad de la bien, gente. bien.
2: Samantha Mario, soy mucho gusto. Mucho gusto. Eh, ¿Cómo es el mecanismo para calcular el, este, el monto de la multa? ¿Tiene que ver con la falta de productos o tienen, hay una graduación en función de las faltas o de los errores que se cometen?
1: Depende qué tipo de multa. Eh, en cuanto a mí como directora, si yo hago en el precio justo, los directores de las distintas oficinas de defensa del consumidor no, no somos los que eh, habilitamos el digamos el monto de la sanción, porque esto tiene que ver con un programa junto con, con Nación. Ahí ya es en conjunto. Pero en cualquier otro caso, en donde sí tenemos injerencia y competencia, lo que se evalúa es cuántos productos son los faltantes, si es reincidente, ese, ese lugar, porque no es lo mismo, nosotros vamos la primera vez a un local, sea el que sea, y se le hace un apercibimiento al principio, sí después se le empieza a hacer las sanciones y son reincidentes, y esa reincidencia, como en la sede penal, que eh, va acentuando la cantidad de años que se le da a una persona, bueno, acá acentúa el monto de la multa.
2: Estoy pensando esto y te lo pregunto en función de la gran capacidad de este, renta que tienen algunas cosas. Cuando uno ve la segunda unidad al 50%, se pregunta por qué no le bajan el 25% al producto y lo siguen vendiendo por unidad, ¿no? Y cosas parecidas que hacen que este, sea chiquito el monto de la multa en función de la rentabilidad.
1: Sí, las multas son sobradas y para clausurar, les digo la verdad, habría que clausurar, eh, acá en San Martín habría que clausurar muchísimos supermercados y constantemente, porque cada cada cierta cantidad de multas ya se amerita una, una clausura. ¿sí? No, no, no puede ser que infrinja una, dos, tres veces y no se clausure el, el local. De hecho, eh, ha, ha pasado en San Martín, hemos clausurado el supermercado macro por ejemplo, por productos vencidos. Que, que infringían constantemente y cada vez que íbamos tenían vencidos los productos y productos de, de peligro, por ejemplo, eh, preservativos vencidos, ¿no?, que con, con lo que las consecuencias que eso puede llegar a tener uh -huh. o leche, leche para bebés eh, vencidas. Uh -huh. Entonces, en esos casos, sí, amerita una clausura, pero de inmediato.
0: Eh, estamos charlando con Samantha Lagruta, directora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín. Samantha, ¿cómo podemos participar? Hablabas eh, de esta aplicación, ¿cómo funciona la aplicación? Para todos los que nos están escuchando puedan saber de qué forma también eh, eh, ser activos participantes de esta denuncia, que en realidad lo único que hace es cuidarnos entre todos.
1: Sí, sí, tal cual. De, de hecho fue muy prolijo y se trató de hacer sin en un horario en que no estuviera la gente en ese momento para no traerles problemas a los propios consumidores. Sí. La idea es que el consumidor tiene que estar al tanto de sus derechos, sea de los precios justos o de cualquiera. Pero sí, por eso, sí. la
0: aplicación de precios justos, esta sí. que funciona para chequear eh, con para el producto chequear. del teléfono, Exacto. ¿manda directamente una denuncia en el caso de que esto no se esté cumpliendo o tiene algún botoncito que uno aprieta para poder denunciarlo? ¿Cómo sería?
1: No, no, la aplicación no manda directamente una, una denuncia. La denuncia se puede hacer en cualquier municipio cercano al supermercado, que creo que es la manera más fácil para el consumidor de hacerla eh, por redes, acá en San Martín las hacen por Facebook, la mayoría o nos llaman por teléfono y nosotros automáticamente vamos Bien. es la, la manera que por ejemplo en San Martín más se utiliza, Bien. después están los que vienen personalmente y nos explican y también vamos eh, nosotros podemos ir de oficio, desde las oficinas municipales o podemos ir por el llamado a un consumidor mm -hmm. lo que yo recomiendo igual siempre es exigir el libro de quejas, sacar fotos ¿Sí? Y dejar la queja en el libro y sacarle foto al libro. Eh, expliquemos por qué es importante el
0: tema del libro de quejas. Porque muchas veces, hasta que te dan el libro de quejas, eh, dan mucha vuelta. Intentan no dártelo. ¿Por qué...? Samantha nos lo explica como para que quede claro que también nosotros somos responsables también en parte. Hay un trabajo que los consumidores tenemos que tomarnos, sí. eh, no solamente pelearnos, discutir y salir chinchudos, sino que hay una partecita que es importante que nosotros también hagamos, aportemos. Claro, ¿Qué, sí, ¿qué sí, pasa sí. con ese libro de quejas, Samantha? ¿Quién lo mira?
1: Ese libro de quejas está rubricado, no se le pueden arrancar las hojas, por eso es tan importante ese libro. Es obligatorio que todos los comercios de venta al público tengan un libro de quejas, sea muy chiquito el comercio, sea muy grande, no importa. ¿sí? Si no lo tienen, hacen la denuncia en la Secretaría de Comercio local, porque es eh, obligación y es legal. Hacen la, de, hacen la queja, dicen qué día fueron, a qué hora... Eh, ...ponen qué producto no había... ...yo una vez me acuerdo que como consumidora... ...aunque no lo suelo hacer... ...porque en casa de Río Cuchillo de Palo es el dicho... ...me tomé el trabajo y dejé una carilla entera... ...que son casi una carilla oficio... ...de todos los productos de Precio Cuidado... ...que no había encontrado como consumidora... ...en su momento en el local... ...y después le saqué una foto... sí, ...y después hice la denuncia con esa prueba... ...esa es la prueba que como consumidores tenemos... ...porque si al otro día o más tarde... ...el, el supermercado repuso... O cambió sabiendo que el consumidor se estaba quejando, el troquel de la señalética o lo que sea, ¿cómo pruebo yo que cuando fui no estaba y que no estoy mintiendo. ¿Y eso después lo mira quién? A ese, a ese, a ese... Eso hay que hacer la denuncia con esa prueba, como les decía antes, en los canales locales de defensa del consumidor, municipio, o después tienen la provincia o también tienen nación.
0: Entiendo también que cuando van a inspecciones a esos eh, supermercados, les piden los libros para chequear un poco cómo viene la mano sí. con la atención al público y en qué cosas están fallando. ¿Es correcto sí. esto?
1: Sí, se le pide todo. Se sí. le pide todo y, y se le por eso a veces... Nos Toma mucho tiempo cada infección porque hay que chequear muchas cosas uh -huh. en cada supermercado que vamos. Por más que la denuncia haya sido solamente, por ejemplo, porque eh, tenían productos vencidos. Aprovechamos y cuando vamos ya hacemos todo.
2: ¿Cómo es el seguimiento después de la clausura y la reapertura?
1: Bueno, en estos momentos justamente en el juzgado, la, la clausura acá, por más que se hizo conjuntamente entre Nación y, y lo que es San Martín, cae en el juzgado de faltas. Eh, que, esté, que esté de turno acá en San Martín, lo está viendo el juez, y ante él tienen que eh, presentar el descargo pertinente, como en cualquier cuestión, eh, tratando de justificar, que a veces se puede y a veces no, eh, el motivo de, de la infracción, que en este caso llegó a la clausura. Sé que en estos momentos lo están haciendo, eh, no tengo ya ya el minuto a minuto de si lograron ya poder levantar esa clausura. La gente de Jumbo, ¿no?, de Sencosut.
0: Gracias, Samantha, por hablar con nosotros y aclarar los puntos. No, muchas gracias a ustedes. Samantha la Gruta es quien hablaba, directora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín. Para que se entienda un poco, en la última semana... Estoy leyendo un reporte del 21, del día de ayer. En la última semana, la Secretaría de Comercio labró 769 multas a empresas alimenticias y supermercados. El valor, 806.450.000 pesos. Esto fue en la última semana. Incumplimiento de diversos tipos. Irregularidades de todo tipo. Eh, cumplimiento de precios justos también dentro de esto. Eh, a ver, para que se entienda, no solamente Jumbo, Día, Carrefour, los grupos en COSU, todos Disco, Bea, Jumbo, Mayorista Maxi Consumo, Empresas Alimenticias Cabrales, Nestlé, digo Están todos englobados, lo cierto es que Nosotros también tenemos que participar Y nosotros también tenemos que hacer valer nuestros derechos